0: Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología... ...un espacio donde ponerse al día... ...con las principales publicaciones internacionales... soy el doctor Gómez Doblas, ...cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria... ...y os invito a escuchar los comentarios en la web de la SEP... ...secardiología.es, en iTunes y SoundCloud... ...y hoy tengo la suerte de contar con el doctor Julián Villagastín... ...es el director de la unidad de arritmia del Hospital eh, San Carlos de Madrid... Muy conocido por todos vosotros, un experto en todo el tema de estimulación, arritmia. Y hoy, bueno, primero, date la bienvenida, Julián. Por venir muchas gracias. Muchas muchas gracias vamos. Y, y vamos a hablar con él de un tema eh, interesante, que es el tema de la de cuándo, cómo tenemos que hacer la estimulación en aquellos pacientes no con que no tienen función deprimida, claro, que en nuestro cual parece que se estaría, digamos, de alguna forma bastante claro que habría que hacer, sino estos pacientes que, no, que, que tienen una función a lo mejor ligeramente deprimida o incluso normal. ¿Cómo deberíamos tratar a estos pacientes a la hora de hacer la estimulación? Y, y, y la pregunta sería un poco, ¿qué tenemos? ¿Cuáles serían las dudas que tenemos hasta la fecha? ¿Y por qué es para ti interesante este artículo?
1: Bueno, pues eh, es, es interesante porque la cantidad de marcapasos que se implantan. En España, por ejemplo, podemos estar hablando de unos 40.000 marcapasos al año. Y sin embargo, hay muy, muy poca información sobre cuál es el punto ideal de estimulación, sobre todo... En esas personas, o en esos pacientes que tienen una fracción de inyección, como tú has dicho, que está un poco deprimida. No está deprimida por debajo del 35%, está por encima del 35%, pero están en 40-45%. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, cuando vas a implantar un marcapasos, primero lo que tienes que intentar es conocer cuánto va a utilizar el marcapasos esa persona. Y aquí estamos hablando de que tienen que utilizar la estimulación más del 40% para que tenga efecto deletéreo. es decir, que por ejemplo la mayor parte de estos pacientes van a ser personas con fibrilación auricular en las cuales te resulta muy difícil controlar la respuesta ventricular y tú decides bloquearles el nodo con radiofrecuencia, algo que se está viendo, antes era una técnica casi olvidada, pero que se está viendo que mejora la calidad de vida, pero una vez que bloqueas el nodo auriculo-ventricular tienes que decidir si haces lo fácil, que es poner un marcapasos en el ventrículo derecho, que es un sitio muy estable, o haces algo que es más difícil, que es estimulación biventricular, o lo que últimamente se está viendo que es fantástico si lo consigues, estimulas poniendo un electrodo en el GIS. De manera que la estimulación ventricular es lo más fisiológica posible, porque se está estimulando, si el paciente no tiene bloqueo de rama, tiene un corres estrecho cuando conduce a través de su nodo auriculoventricular ventricular, tú con el marcapasos debes conseguir casi casi el mismo corres estrecho y la misma sincronía ventricular.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y este artículo cómo, cómo qué es lo que hacen para intentar valorar este, este tipo de estimulaciones si es mejor o no? Escribenos un poco la metodología del estudio.
1: Claro, para que veáis la poca información que hay, eh, la Sociedad eh, Americana del Corazón, la American Heart, el American College y la Asociación del Ritmo Cardíaco Americana se unen para hacer un meta y analizan 900 y pico artículos y al final se quedan solo con 8, que tienen una metodología adecuada para intentar contestar a estas preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, lo primero que llama la atención, eh, y estarás de acuerdo conmigo, es la poca información que hay desde el punto de vista científico para un problema tan
0: frecuente. Uh -huh. ¿Y cuáles son los resultados de este estudio? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que nos dice?
1: Los resultados son más o menos
0: los esperables. Es decir, que
1: si tú comparas en personas, repito, que tienen una fracción de eyección por encima del 35%, pero no tienen una fracción de eyección normal alrededor del 60%, sino que están en ese rango, tú comparas la estimulación desde el ventrículo derecho con la estimulación ventricular o con la estimulación hisiana, en ambos casos la fracción de inyección mejora cuando tú utilizas estimulación ventricular biventricular perdón, o estimulación gisiana comparada con la estimulación clásica desde el ápice del ventrículo derecho. Uh -huh. La fracción de eyección mejora y en algunos de los estudios mejora también la calidad de vida, pero por ejemplo el test de los seis minutos hay resultados contradictorios. Hay que tener en cuenta que esto se hace sin trampa ni cartón, porque tú al paciente le puedes activar o no la estimulación, por ejemplo, biventricular. El paciente sabe que tiene un marcapasos, pero puede en un momento determinado no saber de dónde está estimulando el marcapasos. ¿no? Y tiene pues, cierto grado de, eh, digamos, de, de, de ceguera de cara al paciente y, y, y lo que él diga puede ser bastante realidad, pero el que tiene un marcapasos puesto en el ventrículo derecho o el que tiene un marcapasos puesto en el GIS, pues ese o lo tiene activado o no lo tiene activado, o sea que son metodológicamente estudios difíciles, pero yo creo que una de las principales conclusiones es que hay que intentar hacer una estimulación lo más fisiológica posible. Si tú puedes, si tienes los medios, lo ideal es que intentes estimular biventricular o del GIS, que si quieres hablamos ahora un poco porque no es tan fácil.
0: Eso te iba a preguntar, porque nosotros muchas veces como cardiólogos clínicos mandamos a un paciente a poner un marcapaso y sí que le hacemos un eco habitualmente. ¿Tú crees que cuando entonces identificamos pacientes con ese rango intermedio de, de función ventricular, eh, es decir, entre ligera o moderadamente deprimida, pero que no es severa, ya deberíamos de aconsejar a nuestro arritmólogos, a nuestros a los fisiólogos, que se, haga, se, se intente hacer una estimulación fisiológica? O bien biventricular, que parece más sencilla, entre comillas, eso es lo que quería un poco que, que nos comentara, o esta estimulación gisiana que probablemente... No sé ¿qué, ¿Qué diferencia hay para vosotros a la punta de hacer una técnica u otra? ¿Es decir, es mucho más sencillo, es más complejo o tiene más, más, más eh, dificultades? Claro,
1: yo, yo creo que siempre debéis insistir en que se haga una estimulación lo más fisiológica posible. Eh, daros cuenta que uno de los problemas que hay es que cuando, por ejemplo, utilizas la aurícula, la secuencia aurículo-ventricular sí, sí. la aprovechas, a pesar de que los marcapasos cada vez tienen más mecanismos para intentar estimular lo menos posible, si el paciente necesita estimulación ventricular, yo creo que a nada que tenga un poquito deprimida la fracción de eyección debes recomendar que se estimule o biventricular o gisiano. ¿Qué sucede? Que en el aspecto biventricular se ha desarrollado muchísimo la tecnología. El paciente pone de su parte en tener o no la venita apropiada en el sitio apropiado, pero en general, si no tienen cardiopatías isquémica, caras, etc., con las herramientas que tenemos ya casi siempre se consigue una vena con un electrodo que también ya son muy buenos y que pueden estimular sin capturar el frénico, etcétera, con bastantes eh, probabilidades de conseguirlo. Estamos hablando del 90-95% probablemente. Ahora bien, la estimulación gisiana, como se ha puesto de moda y se está viendo sus beneficios solo desde hace poco, las herramientas son regulares, de manera que es más probable que se te descoloque un catéter que has colocado en el gis de un o un electrodo que has colocado en el ápice del ventrículo derecho. Entonces yo creo que en los próximos años sí que va a haber un boom, ya no solo de aprendizaje personal, que es muy importante, eh, hay que tener experiencia, sino que las herramientas serán las ideales para que tú puedas atornillar justo en la zona del gis y producir una captura muy fisiológica, porque a veces convertimos una estimulación gisiana, lo miras y casi se parece a la de los pacientes que tienen una vía accesoria anteroseptal, ¿no? Se conduce el QR, es un poquito más estrecho, pero no es tan estrechito como cuando se estimula el GIS.
0: Ajá. Oye, muchísimas gracias, Julián. Hemos conversado hoy con, con el doctor Julián Villacastín de, del Hospital eh, Clínico San Carlos. Muchas gracias por ilustrarnos en estos aspectos que a veces a los cardiólogos clínicos se nos quedan un poco más lejos. Y, bueno, muchas gracias por estar aquí hoy con, con nosotros. ¿eh? Eh, os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en SoundCloud y en la página de secardiología.es así como revisar los artículos comentados en los links que encontráis en la descripción de cada podcast. Encontráis de nuevo el link de este artículo en la, en la página web de Secardiología para que podáis consultarlo. Muchas gracias Julián.
1: Muchas gracias Juanjo.